0: مردم زمین سلام این چهارمین اپیزود ایستگاه فضایی است که میشنوید و آنچه که در این برنامه اتفاق میفته از یک سوما رو به ایستگاه فضایی بین المللی میبره با یک معموریت حیجننگ که تا کمتر از 24 ساعت آینده اتفاق خواهد افتاد همه نگاه ها به اسپیس‌ایکس هست و آنچه که دو کیهان نورد رو ممکنه که در مدار زمین یا در ایستگاه فضایی بین المللی مقیم بکنه و مسافر رو اونجا بکنه اما البته داستان امشب فقط به اینجا نمی انجامه قصد داریم به جهانهای موازی هم بپردازیم خبری که سر نخش ما رو میبره به قطب جونیم گفتم که ایستگاه فضایی امشب, امشب. چون همش اینجا شب و تاریکه و اینها آدم احساس میکنه که دقیقاً همش شب فضا ای همیشه تصور میکنیم که شب و این صدای محمد جواده تو رادیو است و واقعیتش اینه که همیشه هم هم شب بخیر میگیم <تصفيق> <تصفيق> ولی هر 90 دقیقه بار که اسکای فضایی دور زمین میگرده هر بار یه طلوع خورشیدو میبینه طلوع خورشید
1: غروب خورشی میکنه یعنی طلوع رو میبینیم که غروب میکنه البته من غروبو چون بیشتر دوست دارم هی من دارم چراغا رو روشن خاموش
2: میکنم است این صدای آریا است یه برنامه درست نه نوشتن که خودش خود کار روشن خاموش بشه چلو پنج دقیقه چلو پنج دقیقه چلو پنج دقیقه, دقیقه،,
0: دقیقه. معمولیت آریا فقط همینه تو این پروژه
1: و
2: البته که دفعه بعد که پیادروی فضایی رفتی ویت میگه
0: و البته که گفتی روی فضایی سالح کجاست ساله خیلی چیتونی میکرد گفتیم بره یک کاری رو انجام بده بیرون ایست کاونم هی در میزنه و باز, باز, باز. کابلو کاپلو کینه <تصفيق> راه راهپیمایی فضایی ساله تیمار مشغول راهپیمایی فضایی آنتن داره تنظیم میکنه آنتن گیرنده برنامه
2: ف... داریم چه برنامه پخش لایف
0: جدی چه... چطور چیه برنامه, برنامه؟
1: قراره که یک سری مهمون جدید داشته باشون فضایی مهمون جدید آره با یه تاکسی جدید دارن میان اسمش از کرودراگو مال اسپیسیکس
0: آها، ا اه. اینجا میان میرن، میگن که فاز بینوملی اینجا اس که الفاست. اس که بینوملی میرن ولی خب ما میبینیمشون. بالاخره رسم مهمون نوازی
2: و اینا انجام کین به استقبالشون. حالا با بای, بای لاقل میکنین برید.
0: فردا اتفاق میفته، بیانی چهارشنبه
1: به وقت وسیدی کجای کره زاین باشیم. اگه آمریکا باشیم چهارشنبه ساعت 4:33 دقیقه بعد از ظهر، اگه در ایران باشیم از ساعت یک 1:30 سا دقیقه گذشته، یکی بامداد در روز پنجشنبه اینو khoیم. این یعنی... شاهد پرواز khoیم.
0: شاهد پروازم که این پادکست با همکاری مجله نجوم تولید میشه و شنیدم که مجله نجوم قصد داره که یه برنامه زنده برای این اتفاق بگذاره دقیقا قراری که دور هم جمع بشیم و شاهد این پرواز تاریخی باشیم این پرواز تاریخی می به جوری مهاجربات میگه که انگار قرار انگار یورگاگارین از اول بره به فضا <تصفيق> آره دقیقاً نفسات تو سینه حبسه آغازی یه مرحله جدیدی هست در حالا
2: تاریخ اعزام فضا ها از 2011 تا الان بعد در نظر بگیریم که بعد بازنشسته شدن شاتل ها ناسا مستقلاً هیچ فضا نوردی رو نفرستاده همش مهمون روسا
1: بودن دقیقاً از جولای سال 2011 که مأموریت اس سی شاتل های فضایی به آخرین معمولیت و بازنشست شدن معمولیت های شاتل های فضایی انجام شد دیگه معمولیت سرنشینداری از خاکیالت متحده به مقصد ایسکاه فضایی بینامیلالی نبوده فقط از یک مقصد بوده یعنی روزها بودن که با فضاپیمای سایز خودشون تنها تاکسی بودن برای ایستگاه فضایی بینامیلالی چینی هم برای خودشون برای مقصد این فضایی خودشون برنامه داشتن برنامه های خیلی محدودی داشتن. اسم ایکشون چی بود شن یک و دو. و اینها ایستگاه فضا ای موقت بودنی؟ الان دیگه نیست ما اونها رو بیشتر ایستگاه فضایی خیلی چیز بیشتر شبیه آزمایشگاه فضایی بودن یعنی آزمایشگاه فضایی موقت برای برنامه هایی پس که
0: پس علاوه بر ایستگاه فضای بین‌المللی که یه پروژه بین‌المللی هست که کشورهای مختلفی درگیرش هستن بله. چینی‌ها هم خودشون دارن به نوعی این مسیر رو استفاده می‌کنن ایستگاه‌داری می‌کنن در مدار زمین ما هم که هستیم ایستگاه فضایی الفا ما ایستگاه فضایی الفا ما هم هستیم و ام... پس گفت چینی ها و امریکایی ها و روس ها میدانداران اصلی الان هستن برای پرواز های سرنشیندان ولی اون چیزی که شاید تاریخ رو دگرگون میکنه خصوصی بودن این مملویت فضایی، این نقطه مهم تاریخی این مملویت فضایی دو کیهان نورد در یک کپسول فضایی همون دراگون قرار میگرده و ما کیهان نوار البته برای روسا بیشتر است. این دو فزان نوار،
1: این دو فزان رابرت بنکن و داگلاس هرلی هستند که حالا مشهورم به باب بنکن و داگ هرلی. من اینو به خاطر میگم که تو منابع مختلف وگی بشنوین در جریان باشین که اه... یه اسم کوچی که برای خودشون انتخاب کردند. مثل تاریکه تاریکه.
0: توی لبی تاریکی. تاریکه.
1: فضا نورد زبده و کارکشته هستن یکیشون 49 سال بنکن 49 سال سندره داره هالی 53 سال سندره داره و هر کدوم قراره توی این معمولیت کار خاصی رو انجام بدن پرتاب و فرود و اگه ریکاورری لازم باشه دست داگلاس هلی که فرمانده یا کاماندر این پروازه یعنی خلبانه. خلبانه فرمانده پرتاب دقیقاً و رابرت بنکن قراری که در کلی مأموریت اتصال انقطاع و کل اون پروسی که مرحله الهاق هست فعالیت بکنه و این دو فضانوورد هر دو فضانوورد کارکشتهی هستن هر دو پیشتر در سال 2000 به ناسا اضافه شدن هر دو دوبار پرواز شاتل های فضایی رو انجام دادن یعنی در معمولیت شاتل ها بودن و هر دو
0: تشنه این هستن که دوباره به فضا برگرد به قول احالی توییتر وقتی تایملاین رو نگاه میکنیم این ها همش در واقع این موشک آماده پرتاب فالکون نه. نه رو میبینیم برفرازش فرازش هستش که شکلش, شکلش خیلی ایرودینامیکی شکل انگار که کرود درAGON هم که اجدا اجدا هستش اون بالاستو عکس دو که بال که با لباسشون
3: عجیب کاریه اما
0: شبیه
2: فیلمهای
0: بیشتر شبیه
2: اومد
1: فانتزیه نمی دونم شبیه
3: فول داره انگار
0: توی توییتر یکی از در واقع توییتر نوشته بودش که انگار که در واقع لباسی که توسط اسپیس ایکس ترهایی شده شبیه این میمونه که انگار فضانواردان میخوام برن مهمونی خیلی شیک و پیکه سفید و سیاه اصلا شبیه اون لباسهای معمول فضایی نیست که یه خورد و چین داره به نظرمیت خیلی فیت تن فضانواردان دوخته شده
1: دقیقا همینطوره و در این حال وقتی این آخرین پروف این لباسه رو انجام بدن و آخرین نمایش رو انجام بدن قبل از برنامه اصلی اومدن بیرون سواره SUV همون شاسی بلند تسلا ایکس حالا یکی دیگه از شرکت های اسپیس ایکس شدن تو اون پروسه‌ای که داشتن راه میرفتن خیلی ناخس اومده بیرون مهم. یکی از ها حالا خیلی پیچیده به اسم اینی که آره تو ناسا هم دارن این پروتکل‌ها رو را رعایت می‌کنن های حفاظتی به خاطر اینکه پیشگیری بشه از ابتلا به کووید 19 که اینا به خودشون کرونا نبرن توی اسکا فضایی ولی خیلی پرتکلنگ با پرتکل های روسیه متفاوت بود به خاطر اینکه تو روسیه کل مراسمه بادرغه فضانوردا کنسل میشه لغو میشه ولی اینجا ما خبرنگارانی با یک ماسک ساده تو فاصله 1 تا 2 متری قرار دارن حداقل
0: اول تصویر داره اینو میگه و امیدوارم با خودشون سوغات کووید 19 نبرن تو اسکا فزی حالا گفتی سوغات اجازه بده که بریم سراغ صفحه نمایش آسانسور فضایی اسکا الفا که خانم میرسوتو نمیبینم که ظاهرا این صدای بوغی که به گوش میرسه ظاهرا ما یه مسافر در پشت دریم با درواقع موقع آسانسور فضایی
4: بله یک خبری در واقع این دوستا توی فضای مجازی در مورد کشف جهان‌های موازی خیلی خیلی پخش شده بود دیگه من داشتم به کارای استا فضا رو رسیدگی می‌کردم که آماده بشه برای مهمون امشبمون که آقای ساره میفر قرار هست که با یک آسانسور فضایی به ما ملحق بشن خب
0: پس من نمیدم چرا انقدر طولانی شد این مدت زمان این بوق زدن معمولا 30 ثانیه بیشتر طول نمی‌کشه داشتم
2: فکر می‌کنم دوگمارو اشتباه زد من چیزی که دارم می‌بینم به نظر تو طبقات خوی پیاده نشه تو
0: طبقات خوی پیاده نشه خب یه مقدار تنبول به فرمای شاید در واقع مسافر ما هم از زمین به ایسکاه برسه
5: سلام بچه ها سلام مهدیوف این پرتقالاست این چه رو هواه
1: مهدی جان سلام اینا اینجا چیکار میکنن مهدی چون با فضایی روسیه خیلی ارتباط داشته قدیم میپرس میگی داره مشوش شده به مهدی افت بعد از آسانسور فضایی روسا اومده والله آره ولی به این زودیش با پرتقال آره
5: آسانسورتون قرار دو تا دکمه بالا پایین داشته باشه یه دونه وسط هم داشت خلاصو ما رفتیم یه جای یه کارایی میکردن که حالا خوب نیست اینجا بگم ولی بعضی چیزاش سر می رفت، بعضی سر میرفت می رفت. الان اینجا اومدم میگم پرتقال شون بو حواس مثلن که شما هم یه خورده آریو جان، تو اسکو ما زیر میز نداریم. میدونیم که کمد داریم. حل
0: شدم. <تصفیق> آها، همون پرتقالایی که گفتی بزز یه جایمش. خودشون آقا گذاشتن زیر میز. بسیار. <تصفیق> <فتا>. نوش جان. مرسی. <تصفیق> به وقتی که خبر منتشر شد که در <تصفیق> خبر خبر جهان های موازی آها آه آره باسه این دعوت کرده کرد نکنه مثل. اصلا تا از جهان های موازی داریم این چه بسا
5: به هم دست ندادیم که ببینیم که به خاطر کووید 19 دست ندادیم که معلوم بشه منفجر میشیم ممکنه از یه شما توی جهان موازی دیگه باشیم
0: میشه بیشتر توضیح بدیم من متوجه نشدم
5: ممکنه که شما از پاد ماده
0: تشکیل شده باشین و من
5: از ماده یا بلکس به هر حال به هم دست بدیم ممکنه منفجر بشه اینجا جرقه زدن همه چی ممنوعه فعلا هم نزدیک نشیم مگه تو
0: جهان‌های موازی همین وضعیتی وجود داره ما دو زده ماده
5: مگه هست نمیدونیم که همین چیزی اصلا هست یا نه اصلا نمیدونیم جهان موازی هست یا نه پس این خبر چرا اینقدر به نوع گیر شد اه، خب اه، خبر وقتی از منابع اصلیش چک نکنیم و بعد بی دقیقت منتشر بکنیم معمولا ممکن دوچار همچین بشیم این خبرم یه همچین بلای سرش امرده بود معمولا این چند سال گذشته مفهوم و موضوع، جهان مو خیلی موضوع جذابی شده خیلی راجبش گفتن و کتاب نوشتن و فیلم ساختن و تو علم تخیلی وارد شده اینه که عموم جامعه خیلی باش در تماس هستن هوادار همی... زیاد
0: داره. آره واسه همین چیت زدن جهان مو چیز جذابی دیگه قصه از قطب جنوب میگن شروع شده دقیقا تو اون پایگاه چه اتفاقی افتاده
5: تو قطب جنوب یا اصلا تو تمام دنیا جای مختلف ژاپن آمریکا تو یه سری معادن نمک تو مکزیک هم جای مختلف ما دنبال یه ذره می‌گیم به اسم نوترینو یه ذره‌ای هست که اصطلاحاً بهش میگن گریزپاه یعنی بخاطر اینکه جرم خیلی کمی داره و بر همکنش خیلی کمی با مواد اطرافش داره به راحتی نمی‌شینه آشکار کرد روش های مختلفی هست برای آشکارسازی نوترینو که حالا میشه راجع به بعضیش صحبت کرد یا اگه لازم شد مفصلاً صحبت میکنیم یکی از این دستگاه هم آزمایشگاهی که توی قطب جنوب مستقر آزمایشگاهی به اسم آنیتا این آزمایشگاه در حقیقت یه قطعه هست که سوار بالون میشه و میره به ارتفاع بالا مثلا چند کیلومتر بالای سطح یخهای قطبی میره و در حقیقت از یخهای قطب جنوب استفاده میکنه تبدیل میشه به یه آرایه یا یه سیستم خیلی بزرگ یه آنتنی به ابعاد یک میلیون کیلومتر مربع و از این در حقیقت مجموعه استفاده میکنه برای آشکار آها یعنی
0: اون بالونه میشه ال بی دیش میشه آفرین سمت سطح... واردین آره <تصفح> <تصفح> اد... این روزا طوفان زیاد میاد تو تهران <تصفح> <تصفح> با بریم درستش کنیم آه. دیگه اه، پس دیش میشه همون سطح یخ های قطب
5: جنوب. تقریبا همچین مفهومی بله یعنی وقتی که یک ذره پر انرژی وارد یخ های قطب جنوب میشه واپاشیده میشه و چون با سرعتی بیشتر از سرعت نور در اون محیط داره حرکت میکنه یه تابشی ازش م... منحس میشه بیشتر از ببینید ما حرکت بیشتر از سرعت نور در خلق غیر ممکنه ولی در داخل مواد نور با سرعت خیلی کمتری حرکت میکنه و میشه از اون سرعتون تر رفت و وقتی از اون سرعتون تر یه ای میره یه تابشی منتشر میکنه بهش میگن تابش چرنکف اگر در داخل یه جسم خیلی چگال باشه، اسم این تابش میشه آسکاریان یا اسکریان یه بابایی بوده دیدکتان ارمنستانی بوده که این تابش رو کشف کرد خلاصه اینه که این آزمایشکا آنیت هم یه همچین تابشی کشف میکنه یه دو تا در حقیقت ایونت نوتریو کشف میکنه یعنی دو تا تابشی تابش. کشف میکنه که منصوبه به نوتریو نه هر نوتریو یه نوتریو خاص به اسم نوتریو تاب حالا راجع به این نوتریو تو هم اگه فرصت خب مشخصاتی داره این تابش که از روش مشخصات اون نوترینو رو میشه فهمید و وقتی که استخراج کردن مشخصات اون نوترینو رو به این نتیجه رسیدن که باید یه ای باشه که تمام طول زمین رو حرکت کرده باشه ببینید نوترینو انقدر ذره گوریز هست که تعداد نوترینایی که از خورشید میاد به بدن ما میرسه اونهایی که در روز میخوره به بدن ما و اونهایی که در شب از اون طرف کره زمین تمام کره زمین طی میکنه و از بدن ما رد میشه تقریبا برابره یعنی کره زمین با قطر 12000 هزار کیلومتر، سیزده هزار کیلومتر برای شفاف مثل شیشه هست چون ریزه میتونه اوبور بکنه از همه چی داره
0: اوبور میکنه
5: به بله حالا ریز یا بهتره بگیم که مثلا با بله با میدان هیکز مثلا خیلی در حقیقت انترکشن خیلی ضعیفی داره واجه فرنیش اینه بله ف...
0: واجه آمیانش چی میشه؟
5: واجه ف... آمیانش اینه که گوریز پای خیلی تو دیتکتورهای ما توی آشکارسازهای ما
0: مثل خود... چی میمونه؟ مثل یه تیلهی میمونه که نامانظم حرکت میکنه مثل تیلهی میمونه که اونقدر سرعتش زیاده یا پذیرش زیاده که میادش از درون همه چیز رد میشه بله
5: اینطوری میتونیم بگیم که اونقدر نفوزپذیریش بالاست که درون همه چیز رد میشه فرض کنید که مثلا شما توی اوتوبان دارید حرکت میکنید و یه سری پشه هم توی آن هستن آه. بابت برخورد اتومبیل شما با این پشه ها خیلی از سرعت شما کم نمیشه انگار که اونا وجود ندارن ولی یه جسم بزرگتر مثلا فرض کنید یه آدم بیاد یا یه حیوان کوچیکتر بیاد شما مجبور به زیر, زیر ترمز یه سرعتتون رو مجبورید کم بکنید برای اینکه مثال ملموسی بزنم زیر
0: ترمز می‌زنید یا روی ترمز معمولی می‌زنید ما روش می‌زنید <تصحب> <تصحب> بسیار خوب برمیگردیم به گفتم مهدی اوفه حماس چرنکوف و <تصفيق> دانشپنده‌ای روسو برمیگردیم برمیگردیم به نوترینو و قطب جنوب اما اجازه بدید که بریم به زمین برگردیم به زمین بریم به فرهنگستان زبان و ادب نجوم جایی که احسان مهرجون ما رو با یک واژه دیگه از دنیای نجوم و ستاره شناسی آشنا میکنه
6: سلام به شنوندگان ایستگاه فضایی گاهی وقت پیش میاد که ما یک کتاب راهنمای رصد آسمان رو دست میگیریم و هنگام شب شروع میکنیم با تلسکوپی که در اختیار داریم یا با دوروین دوچشمیمون رسد میکنیم یک جسمی رو که در اون کتاب راهنما داره به ما نشون میده که در چه موقعیتی از آسمان باید اون رو پیداش میکنیم. وقتی پیدا میکنیم و نگاهش میکنیم میبینیم که اون دو ستارهی که مدنظر ما هست رو داریم میبینیم اما یک جسم داریم مشاهده میکنیم هرچقدر تلاش میکنیم نمیتونیم جسم دوم رو پیداش بکنیم گاهی ممکنه تصور بکنیم که سوژه خودمون رو اشتباهی پیدا کردیم اینجاست که مفهومی به نام توان تفکیک ابزار اپتیکی مطرح میشه توان تفکیک اصطلاحی هست رایج در دنیای نجوم رسدی که رسدگران از اون استفاده میکنند برای اینکه توانمندی ابزار اپتیکی خودشون رو در تفکیک کردن دو جسم نزدیک به هم مشخص بکنند. اگر بخوام تعریف کلاسیک توان تفکیک رو بگم خدمتون به این صورت هستش که کوچکترین زاویه ای که یک ابزار اپتیکی تحت اون بتونه دو جسم نزدیک به هم رو از هم تشخیص بده و به صورت دو جسم نشون شما بده. حتما تا به حال امتحان کردیم، تجربه این رو داشتیم که وقتی در شب از انتهای یک جاده در دوردست یک ماشین داره نزدیک میشه، ما در ابتدا تصور اون این هستش که یک موتور داره به سمت ما میاد. چرا که دو چراغ جلو ماشین رو ما یکی میبینیم و فکر میکنیم یک تک چراغ، یعنی یک موتور داره به سمت ما میاد. از یه جایی به بعد که ماشین به ما نزدیک‌تر میشه، ما ناگهان دو تا چراغ رو میتونیم تشخیص بدیم و میفهمیم که این یک ماشینه. فرض کنید شما با راننده اون ماشین در ارتباط تلفنی یا بیسی باشید. وقتی ماشین از دور داره میاد و شما همچنان دارید یک تک چراغ از اون مشاهده میکنید اولین لحظه ای که شما تک چراغ اون ماشین رو به صورت دو چراغ میبینید به راننده بگید همونجا توقف کنه. اگر راننده همونجا بیسته و شما از چشم خودتون یک خط به یکی از چراغا و یک خط به اون یکی چراغ راست بکنید یه زاویه این وسط تشکیل میشه این زاویه کوچکترین زاویه ای هستش که چشم شما تحت اون میتونه دو جسم نزدیک به هم رو مجزا از هم تشخیص بده به این زاویه مقدارش هر چقدر باشه میگیم توان تفریق چشم شما توان تفریق چشم انسان حدود یک دقیقه قوسی هست یعنی اگر دو جسم فاصله زاویه‌شون از همدیگه به اندازه یک دقیقه قوسی باشه چشم ما میتونه اونها رو از هم تشخیص بده و دو تا ببینه اما اگر این مقدار نزدیک‌تر باشن به هم ما دیگه اونها رو دو تا نمی‌بینیم بلکه یکی می‌بینیم در تلسکوپ‌ها همین استلاح وجود داره هرچقدر توان تفکیک یک تلسکوپ بیشتر باشه یعنی این تلسکوپ میتونه زاویه های کوچکتری رو تشخیص بده میتونه ستاره های نزدیکتر به هم رو راحتتر تر تفکیک بکنه از همدیگه توان تفکیک به دو عامل بستگی داره یکی به طول موج نوری که داریم توی اون رصدمون رو انجام میدیم که عمدتاً به طول موج تابه شده از اون ستاره بستگی داره و دوم به قدر ابزار اپتیکی ما درباره تلسکوپ به قطر دهانی تلسکوپ مربوط میشه هرچقدر چقدر قطر دهانه تلسکوپ بیشتر باشه توان تفریق ما بالاتر میره مثل قدر که هرچقدر یک ستاری پر نورتر بود عدد قدرش کوچکتر می شود. در توان تفکیک هم هرچقدر یک تلسکوپ توان تفکیک بیشتری داشته باشه زاویه توان تفکیکش کوچیک تر میشه اون عدد کوچکتر میشه. چرا چون توان تفکیک بیشتر به معنای تفکیک زاویه های کوچکتر هستش. پس همیشه قبل از اینکه رسد خودتون رو آغاز به ویژه رسد ستاره های دو بسیار نزدیک به هم رو اول محاسبه بکنید ببینید توان تفکیه که دوربین دوچشمی یا تلسکوپ شما آیا در محدوده فاصله زاوی اون دو جسم از هم هستش یا نه خیلی راحت میتونید حساب بکنید طول موج نوری که دارین توش رستد میکنید رو تقسیم بر قطر دهانه تلسکوپ یا دوربین دوچشمی تون بکنید ضرب در عدد 250 هزار بکنید جوابی که به دست میاد بر حسب ثانیه قوسی توان تفکیه ابزار ابزار شماست.
0: صدای ما رو از ایستگاه فضایی میشنوید و در این ایستگاه شخصاددی میرسلطانی، محمد جواد ترابی، آریا صبوری ساله تیمار که الان در واقع بیرون ایستگاه دا راهپمای فضایی می کنه و مشغول همچنان کارهای تکنیکی و فنی رو داره ادعاه میده راه فضایی خیلی کار سختی حالا بهش می رسیم و مهدی سا می فرم که با آسانسور فضایی به ایستگاه اومدن در این برنامه بر این فرصت زمانی با ما هستند، گفتم که سالح مشغول راه فضایی و راه بمای خیلی سخته بله. میشه بگی که دقیقا داره چیکار میکنه و چرا اینقدر سخته چرا اینقدر همه چی طولانی زمانبر هست راه بمای فضایی از اون فضا ایمنی که
1: ما دارمش قرار داریم نورد میره بیرون ام. اونم با یه قفل هوایی قفل هوا چیه یک فضاییه یک اتاقکیه که فضا نو ور لباس میره داخلش قرار میگیره هوا
0: مکیده میشه و میره توی خله در واقع بین دو تا در قرار میگیره برد. دیگه در که ورودی ایسگاهه دری که خروجی ایسگاهه اون فضای راهروی کوچیک که قفل هوایی و قفل هوایی بر موقع برگشت هم برعکس این اتفاق یعنی بعد بره داخل اونجا هوا کم میشه هوا تخلیه میشه. تخلیه میشه چرا باید این اتفاق بیفته برای
1: که هوا هرز نده دیگه هوا کمی توی اسکو فضایی و و ممکنه که هرز بره و بعد از این حالتی که فضانورد، علاوه بر این به خاطر فشار هم هست <تصفيق> فشاری که به فضانورد ممکنه بیاد بعد وارد یه محیطی میشه که دیگه این محیط با اون لباس نهایتاً تا حیث ساعت عموماً اجازه میده به که باشه بیرون چون بعد از حیث ساعت ممکنه که جون رو دست بده الان طبعاً هفت ساعت و نیم ایک ساله هون بیرونه
2: کار شماره یک و کار شماره دو رو هم تو همون لباس شرایط. خیلی آریا به این بس اه. علاقه داره خب. با پوشک های بزرگ سه
0: خانم شهرزاد اگر شد یه تماسی پس با ساله بگیری ببینید که وضعیت کپسول اکسیژنش چطور هستش؟
4: نه دیگه خودش بلده دیگه انشالله خوبه
0: حالات نیم ساعت دیگه باشه کم
1: کم شروع میکنه یه حالات سرگیجی راجبه با بگم همین رابرت بینکن که ایشو توی کی بود؟ همین پرتابی که قراره که با کرودراگون با فضاپیمای کرودراگون خودش رو برسونه بیسکو فضاپیمای ملعلی پرواز یک دو روز آینده دقیقاً توی دو تا ماموریت شاتلای فضای قبلا بوده تو ماموریت است 123 و است 130 بوده و پس هر... این
0: کار است
1: بله حتی هر دو تا پرواز شاتل سه بار راهپیمایی فضایی داشته
3: مهم.
1: یعنی خیلی کارکشته است برای اینکه اگه وقتی تو مشکل پیش بیاد بتونه بارد عمل بشه ولی
0: امیدوارم مشکل پیشتر یاری خطریه. خطریه خیلی
1: یعنی نفس همه تو سینه
2: همه
0: بخواستم بگم که اینا خوش اقبال نیستن چون احتمالا با یه دستموزی بیشتر از دستموزی که ناسابهشون میده استخدام اسپیس ایکس شدن الان نمیدونم یعنی واقعیتش اینه که مسئله دستمزد یا مسئله اون شهبت
1: رفتن به فضا چون همه ما فکر می‌کنم که یک شوق و شوری پیدا کردیم نسبت به اینکه تو فضا باشیم و وقتی برمیگردیم زمین دوباره دوست داریم که بریم فضا و, و یک تجربه ای که اشتیاق تکرارش خیلی زیاده از فوریه 2010 با بنکن و داک هلی هم از جولای 2011 رنگ فضا رو به خودشون ندیدن و شاید به خاطر همینه هم. یعنی فکر نمی‌کنم نمیدونم شاید مسئله دستمزده ولی مسئله الان اینجاست که خیلی ترسیم که این پروژه. چرا؟ اصلا نمکنین؟
2: اولا سال پیش یک انفجار داشته در هنگامی که داشه تست شده روی زمین همین اه... اه... کرودراگون در است بعد یک نمونه دیگه یک نمونه دیگهش اش بعد بحثی که هست اینه که آل البته... اون بالاست دیگه آره آره سر فالکون نصب شده دقیقاً بالا. و حالا خب اینم شکای فالکون قابل بازیه برگشتن دیگه برمیگردن حالا بازیابی میشه قایقی وسط آب یا روی زمین یه جای خاصی دوباره فرو می‌ره این که عمودی پس میره بالا بعد میگرده. خود
1: فالکون رو هم باید ببخشید میون من جدا بکنم فالکون حامل راگن کار که... که ما بهش میگیم حالا ماهواره بر میخواستم بگم ولی باید حام افظ اپیماس برمیگرده دوباره توی یک سطح شناور وسط اویانوس <تصفيق> یک سطح شنابر وسط اقیانوس از اون میریره اونجا میشینه ولی خود کورو داراگانون با
0: چت قراره توی اویانوس سط فرود بید. همیشه مهدی سارمیفر میفر برمان مثال میزنه که عینه یه خودکار میمونه که از روی میز بلند میشه اون در واقع در خودکار جدا میشه میره خود بدنه خودکار دوباره برمیگرده توی حالت یو شکل برمیگرده دوباره فرود میادش روی زمین اون در خودکارم که میشه اون کرودراگونه دیگه دقیقاً
2: کرودراگونه میشه و بعد حالا مثلا اینه که یه موضوع دیگه بحث چتر نجاتی هستش که روش گوش خب این سامانه که یک... رفتن مگه چترچ یکی از اون است که اگر یک اتفاقی بیفته ها میتونن این کالات اسراری به خودشون بگیرن چتر نجات داره و غیره و حالا این
0: جنگنده های, فز... اه... جنگنده های جنگنده. یعنی
2: حالا اگر از یه جایی به بعد نگذشته باشه قضیه میتونن اینها رو نجات بدن بنوئی یعنی دیگه اگر مثلا پد انفجاری بخواد اتفاق
1: بیفته شد اینا قبلش بتونن از اون کپسوله بیرون بیان البته سیستم خودکار داره دیگه مثلا کلا اتصال کرودراگون به بیسکاف فازی بینم علی و جدایشش کاملا اتوماتیکه
0: مثلا رانندگیایی نیستش که برای الحاق انجوابات دو به دوستان آمریکاییمون در
1: این لحظه تبریک بگیم می‌خوتم که توی دوره شوروی اون بورانی که بدبخت به نتیجه نرسید یعنی بوران در شب واقع شبیه جوان شاتل بود که جوان راپان باقی مون روس ها در واقع ساخته دقیقاً. بوده اون همه کار اوتوماتیک انجام میداد ولی هم. خب الان برای فضل سرنشین دار. اولین باره که یه لات می‌ده، همچین دستگاهی داره، همچین <تصفح> ابزاری داره که می‌تونه دستخاتهای داره که می‌تونه. آره ولی این زیاد و... تست نشده. یعنی <تصفح> اون چیزی
2: که داره نفس گیر هست، اینه که این سیستم زیاد تست نشده و حالا نامی ماموریت هم بنوی دموتو گذاشتن و نامی ماموریت اصلی رو اصلاح هم بهش ندادن و امکان داره که حالا تو این پیش می‌نکنند، یعنی دو ساعت تا چهل هیچ ساعت. امکان داره که بعد از پرواز به اسکا برسه. حالا آخرین تخمین اونش چندیه؟ چ طول میکشه تا برسه به ایستگاه فضایی چرا
0: مگه اینقدر راه زیاده 400 اه. کیلومتر مگه بیشتر
2: فاصله نه ولی خب جو نیستش که خیلی مستقیم برن بعد تو مدارهای مختلف ذره ذره آروم بجرد. بچرخن برن به اون ات... حتی ات...
1: ارتفاع خلیمات... لازم برسن دقیقاً توی یه سرعتی به یه سرعت هزار کیلومتر بر ساعت هم میرسه
0: 27000 کیلومتر یه چیز عجیبه
1: 17000 مایل بر ساعت میگن و بعد باید بره دور مدار زمین در مدار زمین در یک ارتفاع مشخص حدوداً 400 کیلومتری دقیقا در مسیر قرار بگیره که راهی ایسکار فضلی بینومیالی بشه و بتونه الهاق انجام بده دقیقا به طور خودکار وصل بشه و حالا بعد یک مدتی هم
2: که باقی مون بتونه برگرده و خب نفسات تو سینه حبس هست خب اولین بار بعد از یک بازی از 2011 تا الان که فضا نوردا دارن میرن و حالا یک معمولیاتی که برخيوش انتقاد دارن که شاید تست های فنیش اونقدر دقیق انجام نشده و یکم نگرانی هست نسبت بهش
1: خود ناسا میگیرن
2: دقیقاً در همه حد رسانه‌های علمی خود ناسا و جاهای مختلف در موردش بحث هست باز هم حالا من فکر کنم با ادعاهای آقای ایلان ماسک و رو به رو هستیم بوئینگ گفت من حدود 70 میلیون دلار این سفر برای هر فضا نورد آب می‌خوره ایلان ماسک گفته 55 میلیون دلار و حالا امیدوارم که باقی شرکت های ایلان ماسک مثل ماشین تسلاش نشه که خیلی زود و بیرون و چند تا کشته داد و امیدوارم برای این دو تا ففضان اوورد اتفاق نیفت
1: من خیلی امیدوارم که به اینکه موفق باشه و در این حال خیلی نگرانم که شکست بخوره من نه برای اینکه بخوام بگیم یه پروژه آمریکایی نسبت نگران نسبت به یه پروژه آمریکایی هم نه نگران نسبت به آی سفر فضایی و معموولی خصوصی هم یک بار ما این فاجعه رو تجربه کردیم ریژین وقتی توی همین پروازهای آزمایشی خودش بود کشته داد و بعد, بعد از اون رو میدیم پروازهای سرنشیندار ساب اوربیتال یا زیر مداری که قرار بودش که زیر چند ساعت شما مثلا توی اولت متحده سوار یک فضاپیما میشید این فضاپیما از مرز فضا یعنی 100 کیلومتر از زمین میگذره شما میبینید فضا رو و برمیگردید ولی مثلا توی امارات متحده پیاده میشید و کوتاه میشه مسیر خیلی مسیر کوتاه میشه و قیمت بیلیتاش هم حولش 200
0: هزار دلار بود پروژه بود که آمازون در واقع نه نه شرکت شرکت
1: ویرجین آه ویرجین آره و مجموع شرکت ویرجین زیر آ زیر ش... تعویق افتاد چرا همچنان ما میبینیم که ای داره تمدید اعتماد
0: بهش کم شد دیگه اه اه یعنی سفر انسانی بودش یعنی با سفر, سفر انسانی بود با خلبان بود و, و شکست خورد کشته شد ولی زیرمداری بود یعنی قرار نبود که به اسکا فز به نام الان بارها به مراتب سختتر از در واقع ملیت ویرجین هست و این آبروی این پرواز آبروی تمام فعالیت های تجاری سرنشین شین داد شمارهش معکوس برای پرتاب فالکون 9 همچنان داره عدداش کم میشه.
5: Seven, six, five, four, three, two, one,
0: ما گفتیم که هم پرتاپ هست الحاق یعنی اتصال به ایستگاه فضایی هست بعد ماموریت تموم میشه یعنی چند روز میمونن توی ایستگاه میتونه تا سر ده روز بمونه تا ده روز ده ساعت بمونه توی سفارش ناسا 210
1: روز بوده ولی خب رو این نمونه نمیتونه اونقدر بمونه میتونه تا 4 ماه نه یعنی 110 روز یعنی
0: نمونه. این فضا نوردا
1: 4 ماه موقتی خواهم بود در میسونن میشون میگن ویزیتینگ استرونوت یعنی اون که قرار فقط ملاقات کنن توی مأموریت نقش آنچنری ندارن. ملاقات می‌کنن، برمیگردن که این تستا رو انجام داده باشن برای این فضاپیما.
0: خب پس یعنی کار خیلی ویژه ندارن، میتونن خیلی زود مثلاً مشاور مشارکت
1: کنن ولی کار عمده‌شون اینه که ابزار های این فضاپیما رو توی ایسکا فضا تست, 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 تست کنن
0: و بعد که برگردن که احتمالاً گفتی که یا یه ماه دیگه، دو ماه دیگه یا چهار ماه دیگه نهایتاً هست. خود جدا شدن از ایسکا فضایی یک خطره و یک ریسکه آمدن وارد جو زمین شدن و ریشه‌فرویدن به
1: کار
0: این چتری که قراره که اینا رو
1: آروم بنشونه در کنار ساحل فلوریدا خیلی مهمه این سیستم اسپیس ایکس که بهش میگن گونویگیتور یک سیستم بازیابی خود فضاپیماه اون خیلی مهمه که درست کار بکنه و بتونن موقع اینا پیدا بکنن کجا میفته رو خشکی یا رو, آه؟ رو آه. آب و در کنار ساحل فلوریدا فلوریدا.
0: شما صدای ما رو از ایستگاه فضایی میشنیم Space است Stationشن این صفحه اینستاگرام ماست لطفا به ما ملحق بشید تا جزئیات و اخبار بیشتری از پشت صحنه ها و، اطلاعات جزئی تر بخش آسمانما رو در شوش اونجا شوش. دریافت خودش. کنش دید اسپیس استیشن کست یه اینقدر یه متر اسمان قرار بود بشه غوری گولفره متر و گفتیم بشه این بشه, <تصفيق> بشه. خیارش خب حالا صفحه اینستاگی آقا قرار بود اینجا فقط موسیقی فخش یه دیگه کوتاه آن بودش موسیقی گوش کنید.
4: آ به MST صدای منو می از آفا به MST ساله.
0: خب یه اشکال پیش اومده ظاهرا ارتباطمون هم قبل شده با محمد صالح تیمار که رفته برای راه به مای فضایی تا این ارتباط رو برقرار می مجبوریم بریم به سراغ یه بخش دیگه ایستگاه فضایی بریم به سراغ آسمان نما احمد کریمی و آنچه که این شب در آسمان شب می
7: اینجا آسمان, آسمان نمایه خیالی که مسیر ما رو در دیدار با جلوه و زیبایی آسمان شب هموارتر بارتر میکنه آسمان نمایه که قراره هر بار بیشتر و بیشتر راه و رسم دیدار با طبیعت شده بالای سرمون رو به ما نشون بده در هفته های قبل عادت داشتیم اندکی پیش از تاریک شدن آسمان سیاره زهره رو ببینیم که با درخشش بی در افق مغرب دلبری میکنه و به آرامی رو به غروب میره اما کم کم جدایی زاویه‌ای ظاهری زهره با خوشید کم میشه و امکان رصد این سیاره تا مدتی وجود نداره در اپیزودهای بعدی بیشتر از وضعیت زهره در هفته های پیش رو خواهیم گفت با اینکه شرایط برای رسد سیاره زهره روز به روز دشوارتر میشه رصد چهار سیاره عطارد، مریخ، مشتری و زهل در هفته آینده کار بسیار آسانیه عطارد رو میتونید لحظاتی بعد از غروب خورشید در افق غربی جستجو کنید قرار دنبال جرمی آسمانی بگردیم که مثل یک ستاره با قدر ظاهری تقریبا یک میدرخشه. مشتری زهل و مریخ هم که پس از نیمه شب از افق شرقی طولو می کند و موقعیتشون در آسمان شب تقریبا مشابه چیزیه که در اپیزود قبلی بهش اشاره کردیم. در های قبلی با دو مفهوم کره آسمان و صورت فلکی آشنا شدیم یاد گرفتیم که صورت های فلکی شمایل خیالی هستند که ما اونها رو روی کره آسمان تصویر کردیم خطوطی که در ذهن ما بین ستاره ها کشیده میشن و یاد گرفتن اونها اولین و مهمترین گام در یادگیری رسد آسمان به شمار میره بیایید این هفته سعی کنیم به دیدار این صورت های فلکی بریم و اونها رو از روی پشت زیر آسمون شهرها رصد کنیم البته واضحه که اگر بتونیم از شهر خارج بشیم و به رصدگاهی بریم که آلودگی نوری در اون کم باشه میتونیم خیلی راحت تر فلکی مورد نظر رو پیدا کنیم. در اپیزود قبلی یاد گرفتیم ستارهی واقع یا همون وگا یکی از ستاره های درخشان آسمانه که این شب ها از افق شمال شرقی طلوع میکنه. ستاره که با قدر ظاهری 0 پر نورترین ستاره ی صورت فلکی شلیاقه. شلیاق یا چنگ رومی در واقع اتصال خطی از نصرواقه به یک متوازی الاضلاع پدید میان. متوازی الاضلاع‌هایی که چهار رأس اون از ستاره‌های نسبتاً کم نوری تشکیل شده و برای پیدا کردنشون باید کمی دقت بخرج بدیم و تا حد امکان از نورهای مزاحم دور بشیم. باید بدونید که این متوازی الاضلاع فاصله زیادی از خود نصر واقع نداره و اگر خواستید دنبالش بگردید زیاد از نثر واقع دور نشید. در اپلیکیشن‌ها و نقشه‌های آسمان مختلف این صورت فلکی با تفاوت‌های جزئی ترسیم شده. برای منجمان آماتور چندان تفاوتی نداره که کدوم ترسیم رو یاد می‌گیرن. مگر که بخواند در رقابت یا امتحان خاصی شرکت کنند که منبع مشخصی رو معیار قرار داده باشه پس وقت رو تلف نکنید و ماجراجویی در دنیای صورت‌های فلکی رو با جستجو کردن نسر واقع آغاز کنید در اپیزودهای بعدی روش‌های ساده‌تری برای پیدا کردن صورت فلکی معرفی می‌کنیم ولی لازم اولین تلاش هامون رو با همین توضیحات مختصر پیش ببریم تا چشمانمون کنج کابانه جستجو کردن در آسمان شب رو یاد بگیره کم, کم متوجه شدیم که مغارنه ها و اجتماعها های جذابی هستند و اغلب اونها رو میتونیم از داخل شهرها هم ببینیم. مثلا هفته گذشته مغارنه زهره و عطارد رو دیدیم. این هفته به دیدار مغارنه شگفتانگیزی میریم که ممکنه در آلودگی نوری شهرها دیده نشه. البته اگر کمی وقت بگذاریم و تمرکز کنیم در نواحی شهری با آلودگی نوری کمتر هم میتونیم این مقارنه رو ببینیم. چهارشنبه هفت خرداد ما ساعت بیست و 15 دقیقه هلال ماه در کنار خوشه باز کندوی اصل قابل رویت خواهد بود مقانه ای که در اون جدای زاوی ظاهری ماه و خوشه کندوی اصل به کمتر از دو درجه میرسه باید اشاره کنیم که این دو جن فقط به لحاظ ظاهری کنار هم دیده میشن و خوشه کندوی اصل 500 سال نوری از ماه دورتره اما سوال اینجاست که چشم غیرمسلح از این مقارنه چه مییم اگر برای دیدن این مقارنه به جای بریم که آلودگی نوری مزاحمت ایجاد نکنه با کمی دقت ماه رو در کنار حاله محوی می‌بینیم که مثل یک شبه در چشم ما پیدا و ناپیدا میشه شبهی که از پشت چشمی تلسکوپ جزیاتش قابل رویت و بعداً بیشتر ازش حرف خواهیم زد
8: توی ایسکاه فضای آدم هر چقدرم مپوت دیدن زمین میشه و کلی خیال همیشگیش و جلوی چشماشو اون طرف پنجره های ایسکاه میبینه بازم یه جای کار میلنگ اونجا که نمیشه زنگ بزنی یه دل سیر حرف بزنی اونجا که هیچی جایی یه آغوش محکم و بدون حتی ذری هوا رو نمیگیره الان پشت پنجره ایسکای فضایی خیرم به زمین سمت شما چقدر ابر است. الان که بارون بگیره کلی منتظر موندم تا اسکا به این موقعیت برسه تا بیای پشت پنجره اتاق وقتی که نور خورشید و پره های سلولای خورشیدی اسکا میخوره یه نقطه نورانی توی آسمون ببینی و بدونی یه نقطه ای توی اون نقطه نورانی دلش بیغرارته اما بارونم خوبه بارونم خوبه اینجا یکی از مموریت های ما مطالعه بر احتمال بارش توی سیاره هاست خب یکی از نشونه های زندگی دیگه اما میدونی من اینجا بهشکی نگفتم اما فکر میکنم کنم که عاشق نداشته باشه خب بارونم نداره دیگه اصلا سیاره بدون عاشق سیاره قابل سکونت نیست پس زنده باد زمین و تموم عاشقاش صدای احمد فیاز
0: نوشته های او درباره آسمان و فراتر از این
3: این
0: بخش ظاهران خیلی هم علاقه من پیدا کرده تو برنامه گذشته چون زمان خیلی طولانی شد این بخش رو حسب کردیم ولی کلی پیام و کامنت بشتیم که چرا حسبش کردیم قرارش شدیم آره جزا بدیم
1: برنامه رو من این کوتاه در
0: اینو دیگه بعد به عهده شنونداها می‌ذاریم که صبر و حوصله‌شون چقدره ما داریم سعی می‌کنیم زیر 60 دقیقه باشه هر برنامه
1: الان می‌بینی همه 2x دارن گوش می‌دن من می‌گم صدای دروغه دروغه اونجایی
0: که منم سوال می‌کنم می‌زنن جلو باشه می‌تونید صدای ما رو از پادگیرها خیلی راحت‌تر بشنوید پادگیرهای مثل کست باکس یا مال اپل چیه مهدی پادکست <تصفح> آی پادکست پادکست هم فقط پادکست مال آیفونه؟ آیتیونس آیتیونس هستش و می توانید در پادگیرهای مختلف این پادکست رو بشنوید خیلی راحت تره. هر زمان که خواستید میتونید نگه دارین دوباره که برگردید نیاز نیست برید از اول بشنوید از سر همون جایی که متوقف کردید اپلیکیشن رو شما میتونید دوباره پلی کنید و بازشنبی بکنید ضمن این که به ما این امکان رو هم میده که کامنت ها یا ارتباطمون با شما بیشتر بشه در فضای تلگرام فضای یک طرفی ارتباطی ما هست ولی در کسپ باکس و باقی پادگیرها شما این امکان دارید که به ما سوژه پیشنهاد بدید کامنت بذارید نظرتون رو بگید راجب آنچه که مایلی در این ایستگاه فضایی بگذاره ایستگاه فضایی پادکستی برای علاقمندان به نجوم و ستاره شناسی. گفتی ذرات نوترینو رو دارن سعی میکنن شکار بکنن و گفتی این شکار کردن و آشکارسازی اونها میتونه کمک بکنه به دریافت اطلاعاتی در هستی و شاید در واقع ما رو واسط بکنه به این سوژه خیلی خیلی پرطرفدار جهان های موازی این نوترینو چه ارتباطی به جهان های موازی داره خب
5: ببینید گفتیم که آزمایشگاه آنیتا این نو... دو تا ایونت نوترینو ثبت کرد نکته جالب که این دوتا رو در هم موقعی که در حقیقت اتفاق افتاده بود و ثبت کرده بود کشف نکرد بلکه این سال 2009 ثبت شده بود سال 2014 که برای بار سوم با میخواستن دستگاه رو بفرستن هوا اومدن اطلاعات سال 2009 نواه کردن دیدن که این هایی که فکر میکردن نویزه در حقیقت یه سیگنال خیلی مهمه و توش این ایونت رو کشف کرده
1: ما بودکنکشون رو با از رو موقعا با... آره بالون در واقع آره. 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 من نشون دادم به آリア.
0: بالون هلیومه دیگه نه اینم؟ نمی چی هلیوم باشه هیدروژن باشه. باشه منفجر
1: میشه دیگه. بعد بدبختیش برام مهم نیست. این...
0: اه... مثلا یه کیسه پلاستیک بزرگ میمونه این بالون که چی که... میره بالاتر بزرگتر بزرگ... هم میشه. هم. چرا این اه... انگار فشار کم میشه و به قول معروف خودش وا دیگه اول بهش شکل ولی هی دایره ای شکل و کروی شکل میشه. که به خاطر گفتید فشار
5: هواست فشار هوا تو لایه های بالای جب که کمتره اون دیگه قشن شکل گرد و پروش رو میگیره برای آدم این اتفاق میتونه بیفته؟ <تصحي <beetles> <تصحيح> باید حالا این دوستانمون ای که میرن چون اکانت توییتر هم دارن میتونیم بهشون بگین که تست بکنن نتیجه به ما بگن که وقتی آقای اسمشون رو محمد جواد گفت باب و داک بله
1: باب و داک آره در دا این باب بینک
0: دی او یو جیف است و تویتر می توانید پیداشون بکنیم و بعدم نیستش امیدوارم اینستا خیلی جاها هستم فعالان آره امیدوارم اون کاری که با مسی کردیم و با اینا نخوایم بکنیم دیگه <تصفح> این تو
5: آقای مرحوم جمشید مشیخی هم نیست که بر ارزش مجرات
0: خیل حالا نکته اینه که یکی کاری ای که ایرانیه ممکنه بکنن یک کاری شب نذارن اینا به خوابن <تصفح> که صبح میخوان پرواز بکنن ما گفتیم بله ولی
5: من بگم آره بالونه که خب خلاص یه چیزی کشف کرد منتهی این اطلاعاتش که وقتی در اومد ما یه چند تا دیتکتور نوترینوهای دیگه توی قطب جنوب داریم. مؤمتنش چی چیزه؟ خیلی بزرگ بله. به اسم آیس کیو آشکارساز خیلی بزرگیه. از ابعاد چند صد متری داره اینا. این آشکارساز هیچ کدوم از یافته‌های ها رو تایید نکرد. این اتفاق هم سال 2018 افتاد و مقاله در اومد که نشون میداد که اون یافتهایی که در حقیقت اون ذراتی که اون کشف کرده از قطب جنوب حد از لایه های یخی قطب جنوب عبور نکردن چون اگه این اتفاق می این آشکارساز هم چیزهایی رو کشف میکرد خب حالا اینجا سوال پیش میاد که پس این چیزی که این تو کشف شده چی هست حرفای زیادی میشه گفت اتفاق در حقیقت به نوعی میشه گفتش که خبرساز این بود که مجله نیو تقریبا اواخر فروردین امسال یه مطلبی روزد که خیلی سراته درستسابی هم نداشت و خیلی عجیب بود از این مجله و در انتها هم یه جمله‌های های عجیب نوشته بود نوشته بود که ممکنه یک جهان موازی وجود داشته باشه که توش تقارن سی پی تی متقارن دنیای مامس رو توضیح میدم از چه لحاظ تقارن داره و در اون دنیا که جهان مبازی دنیای ماست این ذره به وجود اومده و این ذره در حقیقت خلافه در جهت خلاف اربایش ساعت حرکت کرده تو جهان مبازی و از سر از جهان ما در آورده خب این واژه ها از
0: اینو یه نشریه علمی نوشته بود. یه نشریه
5: ترویج علمی هست نیو ساینتیس نشریه علمی نیست ولی برای نیوستیس نمیشته بود ماجرم مال دو ماه پیش بود ولی اینکه چطور چند روز پیش دیلی استار که خب یه مجله روزنامه در حقیقت عادی هست اومد اینو پوشش داد و از این واژه های عجیب غریب و جالب و هیجان انگیزی که تو ادبیات علم تخیلی زیاد میششنیمش استفاده کرد با که یه ها بنویم میشه گفت وایرال بشه در فضای شبکه های اجتماعی بچرخه و مردم بهش واکنش نشون بدن و این رو تعییدی بگیرن بر داستانهایی که شنیدن یا تفکراتی که داشتن نسبت به در حقیقت جانهای موازی یا چیزهای شبیه این چی که کاملا شبه علمی یا بنویم میشه گفت حتی بعضا زده علمی بوده ازش در حقیقت استفاده کردن و استدلال کردن برای شما راجبش صحبت کردن اینجوری بود که این داستان چرخید حالا این جهان مبازی چیه؟ اگر حدث دارین اینم بهتون توضیح بدم
0: من چند تا سؤال کوتاه کوتاه دارم که اجازه بده که خیلی سریع بپرسنم و خیلی جواب بگیرم و بعد بریم به سراغ جهانهای مبازی گفتید که این نوترینوها منشهشون چیه؟
5: ها منشا, منشأ زیادی ممکن داشته باشن بیشتر نوترینوایی که به ما میاد از سمت خورشید میاد با اتفاقات هستهی که در درون خورشید میفته
0: نوترینو یه ذره خیلی ریزه
5: نوترینو یه ذره خیلی ریزه بله ولی ما سه جور نوترینو داریم ما از هر ای، از هر در حقیقت فرمیونی سه دسته داریم که اینا فرقشون این که همه خواص فیزیکیشون عین همه فقط جرمشون یه ذره بیشتره مثلا ما الکترون داریم ماون داریم و دسته سوم تاپ یا مثلا کوارک آپ داریم کوارک دان داریم در دسته دوم کوارک C سی و اس داریم در دسته سوم کوارک تی و بی داریم اینا عین هم. همن و در حقیقت فقط جرمشون با هم متفاوته حالا این که چرا مواد سه دسته اصلا اینم یکی از سوالاتیه که توی مدل استاندارد ذرات بنیادی دنبالش هست
0: سوال سوم این که چرا ما دنبال ها هستیم مثلا چرا داریم میگیم که سعی می‌کنیم اون‌ها رو آشکار کنیم
5: ببینید ما تناقض‌هایی می‌بینیم در مدل استاندارد ذرات بنیادی این مدل بزرگترین دستاورد بشر در تمام طول تاریخه و خلاصه خرد بشریه نتیجه کار صدها یا شاید میشه کفت هزاران مغز بزرگ فیزیکدان 100 سال گذشته هست که تونسته عالم رو از لحظه در حقیقت بسیار اندکی بعد از انفجار بزرگ تا به امروز تحلیل بکنه اه. اما این مدل یه سری مشکلاتی داره و فیزیکدان ها دنبال شواهدی هستن که اونها رو ببر... برسونه به مدل های فراتر از مدل استاندارد بهش میگن بیان بیاند استاندارد مدل که اون فیزیک فیزیک گمیه برای ما ما اول باید یه سری ذره یه سری شاهد بر اون فیزیک پیدا بکنیم بعد اون رو تحلیل بکنیم و بعد از اون فیزیک بزرگتر رو پیدا بکنیم یکی از اون سوالات ما ماده تاریکه ماهیت ماده تاریک چیه چجوری تونسته ها و دنیا رو اینطوری مثل چسب کنار هم نگه
0: داره پس تا دا اینجا به متوجه شدم که اون چیزی که داره اتفاق میفته در قطب جنوب حل کردن یا چیدن یا به دست آوردن های یک پازل که باید کامل بشه تا تازه به مراحل اولیه فیزیک, جدید فیزیک جدیدی که بشه آره ما وقتی
5: فیزیک جدید یاد 1910 میفتیم ولی نه این فیزیک جدیده که شاید 2100 مثلا خرق بشه ما الان نسبت بهش مثل مثلا دانشمندان قرن 19 هستیم داریم مواد اولیه رو به دستگیریم چیز جدی هم پیدا نکنیم ولی میدونیم که وجود داره چون مدل
0: فعلیمون ناقصه بسیار خب و اون جایی که در واقع این داستان گره می‌خوره به جهان‌های موازی اینو یه بار دیگه بعد بگید من متوجه نشدم بله
5: ببینید ما طبیعت چهار تا تقارن داره سه تا تقارن تقارن کلاسیکن تقارن اول یا همگینی فضا میگه که شما فیزیک در هر جایی از عالم یکسانه یعنی روی کره ماه یا ماشین می‌تونید انجام بدید آزمایش سقوط جسم یا خورشید یا کهکشان آندرومدا روی زمین فرکانس‌های برابر دارد. یه تقارن بعدی تقارن همسان کرده یعنی تو هر زاویه‌ای شما نگاه بکنید به عالم همون فیزیک در جر، جریان داره تقارن بعدی تورون زمانی یعنی هر وقتی 10 میلیارد سال پیش صد میلیارد سال بعد فیزیک همون فیزیکه امه. یه تقارن دیگه هست که کوانتوم مکانیک باعث می‌کنه بهش میگن تقارن سی پی تی سی از شارژ کانجوگیت میاد یعنی همه بارهای الکتریکی یا همه بارهایی که داریم برعکس کنیم مثلا می‌دونیم الکترون بارش منفیه پروتون بارش مثبت رو همه بارها رو برعکس پی یعنی پریتی یعنی یک واقعی فیزیکی رو از تو آینه نگاه بکنیم و تی به معنی تایم ریورس یعنی از یه واقعه فیزیکی فیلم بگیری و اینو فیلمو برعکس نشون بدی حالا چی شد شما یه واقعه فیزیکی براتون اتفاق میفته مثلا دو تا ماشین میخورن به هم, هم. یا دو تا الکترون و پارتو میخورن به هم و یه یعنی سری نتایجی دارن حالا بیاد از این فیلم بگیرید فیلمو تو آینه پخش بکنید و همه ذرات باردارو بارشونو برعکس بکنید جهان ما نسبت به این ناوردو هم یعنی اینکه ما درک نمیکنیم که آیا این اتفاقی که افتاد تو جهان ما بود یا توی آینه بود و فیلمش برعکس بود و اینا یعنی یک جور بینیمش خب مثل هم که بهتون گفتم فیزیک در همه جهت یک یکسان در تقارن هم هم همگی هم هم این استدلال یعنی در حقیقت این آزمایشی که انجام شد یک راهیافت ریاضیش میتونه این باشه که در یک جهانی که قرینه سی جهان تی جهان ماست همین ذره‌ای به وجود بیاد خب آه. اولا این چنین مقاله‌ای رو آقای پیتر گورهام ننوشته بر خلاف ادعای نیو ساینتیست و بعدم ادعای دیلی استار یک دو اومد که جهان ما همطوری گفتم نصال به سی پی تی این ورینته. یعنی این که ما نمیتونیم حدس بزنیم که آیا این واقعا از اون زهره از اون جهان اومده و این, این در حقیقت همین دوتا رو میخواستم بگم یعنی اینا نشون میدن که این ادعای ادعای ساختگی و ساخته ذهنیه که حالا به هر حال تا یه حدودی هم به فیزیک مسلط بودی یه چیزی هم میشافه ولی تونسته مثلا یه سری قطعات پازل رو بدون شاخ دقیق کنار هم جمع کنه نویسنده دیلی استار و چون های جذابی به کار برده اینقدر این به هر حال جذاب شده هیچ قطعی به جهان موازی نداره و این مفهومم اصلا تایید نشده اه. هیچ مقاله این مقالی نوشته نشده و هیچ در حقیقت داوری هم این مقاله رو داوری نکرده که آیا واقعا این ذره از این در حقیقت داستان خلق شده
0: پس این یک هیاهو برای هیچ در اپیزود دوی اسکای فضایی به سراغ محسن ایرجی رفتیم در جایی هول و حش یک غار بر روی کره زمین و داستان اودیسه کیهانی در اونجا متولد شد به روایت محسن ایرجی در این برنامه قسمت دوم این گفتگو رو بشنبیم اودیسه یک سفر هست و این سفر رو هر بار با آقای ایراجی دنبال می‌کنیم در مسیر استوره ها و افسانه‌ها ها در آسمان شب آقای ایرجی نوبت قبل یا بهتر بگم نوبت قبل تر از این اشاره کردید که اصلاً شگیری و خواستگاه صورت‌های فلکی و هایی که در آسمان کنار هم دیگه قرار گرفتن و به هم رسیدن اون جایی بود که انسان از دیدن این شگفتی آسمان شب باید میترسید و در برابر این ترس باید واکنش نشون میداد و این واکنش به خلق اسطوره‌ها ها انجامیدش شاید پیشتر گفتید استوره داش، داشت حالا برای این که این اسطوره‌ها ها رو براشون یک جای قدسی پیدا بکنه یک جای دور از دسترس یافت که اون آسمان بودش امشب قراره که از این مسیر ما رو به کجا ببریم؟ شاید بتونیم یه واژه دیگر
9: ماجره رو بررسی کنیم از این جهت که گاهی هم داستان اینطوری در آسمان پرورونده میشد که یک اتفاق زمینی دلیل آسمانی داره یعنی در افلاک آسمان یک اتفاقی داره میافته که اثر میذاره اصلا متقابل میذاره روی زمین مثلا یکی از مثال معروفش اینه که وقتی که ستاره شباهنگ یا سیروس که یکی از پرنورترین ستاره آسمان در شمالی است. وقتی که ظهور کرد، در مصر باستان توقیان رود نیل رو در واقع متحصر از این اتفاق میدونستن
0: آنی نسبت دادن وقای زمینی به وقای یعنی نشانه میدونستن
9: بله در, اون... در واقع اینا نمادهایی بودن که میتونستن اثر بگذارن بر زمین
0: می گفت آخ آخ اومد آخ آخ مثلا ماه گرفتگی شد بل خسوف شد
9: و این حتی در واقع به پیشبینی های اقلیمی محدود نبوده بلکه به سرنوشت آدم هم ربط داشته اینکه وقتی یکی متولد می شده در واقع خورشید ما که پرنورترین جسم آسمان زمینه در کدوم برج واقع بوده بر اساس این کوهن الگو تأثیر داشته در سرنوشتش و روند شگیری شخصیتش و غیره مثلا می در نجوم دوری اسلامی که وقتی قمر در برج اغرب باشه که یکی از برج های دایرتول بروجه ماه یعنی ماه زمین اتفاقات بده اون موقع مثلا خیلی کار رو نباید بکنید ریشه در این کوهنالگوها داره منطقه حالا در تمدنهای مختلف تعابیر این با هم دیگه فرق داشته مثلا یونانیان حضور سیاره مریخ در برج اسد رو نهست میدونستن ولی ظاهران همه تمدنها اینطور نبوده
0: و وقتی که همش داستان ها رو مرور میکن می‌بینیم که اتفاقاً مثلا ظهور یک دنبالدار رو نسبت می‌دادن به پایان مثلا یک دورانی پایان حکومت مثلا یک پادشاهی یا خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی هم که محل اصلا تولد استور ها بوده یا افسان ها حتی جایی که مثلا در چین باستان گفته میشه که یک اجدههایی میاد در واقع خورشید رو میبلمهه و براش مناسب این تو
9: ایران هم بوده حتی. عجب. آره من در های گیلان در خرشید گفتگی سال هفت یادش بخیر با بابا, بابا بله. این مواجه شدیم با یه شعری که به لحجه گیلکی بله. احتمالاً باستانه بله. که باقی مونده که میگه خرشیدو چی بگفته بله. چی اینجا نشانه اجده هاست عجب. و با سر و صدایی که رو تشت و قابل موی اینا انجام میدن به طور سنتی در دوستا هنوز باقی مونده. البته خود امروزه دیگه با این نیت انجام نمیدن ولی ممم. این سنت رو حفظ کردن برای که اژدها رو بترسونن و رو نجات بدن.
0: پس این جاییه که بابت یک پدیده نجومی افسانه‌ای به وجود میادش و حالا رد پاش رو بگیریم خیلی جهات تاثیر زمینی داره. تاثیر زمینی داره. اینکه شما مثلا راجع به ماه و قرارگیریش در صورت فلکی عقرب اشاره می‌کنید خیلی وقتا حتی رد و برق رو هم که یک پدیده جوی هستش نسبت می به آسمان یعنی همه رو در هم می دیده انسان رو رو جداگانه در نظر نمی گرفته خشم خدایان فکر کرده هست و این همون خداییه که یک ستاره یا مجموع ستاره هایی در هزاران سال نوری از ماست که خشمش میشه شه رد و برق روی زمین که فاصلش خیلی هم زیاد نیستش دیگه یعنی ممکنه که ی هزار متر یا مقیاس خیلی خیلی کوچیکی که نسبت به مقیاس کیهانی باشه این یعنی که ما با انسان روبرو هستیم که همه چی رو داره در هم می‌بینه.
9: شاید واقعا به اینجوری بگیم که انسان داره تلاش خودش رو میکنه از همون دوره که ورزی کنه یعنی فهمیدن جهان؟ فهمیدن جهان واقعا یعنی شاید همین داستان های یا افسانه‌هایی هایی که وصل میکنه زمین رو با آسمان با تمام ابعادش برای فهم جهانه شما رگه از خیردورزی عقلانی تر رو نسبت به این نوع تخیلی میبینید مثلا شما در یونان باستان میبینید که سعی میکنه محیط کره زمین رو ایراتوسن اندازه گیری بکنه ما در نجوم باستان داریم که سعی میکنن شعای افلاک رو اندازه گیری کنن در نجوم دوره اسلامی داریم که فلک خورشید رو قطرش رو اندازه میگیرن و قطر خورشید رو هم اندازه میگیرن
0: یعنی چی فلک خورشید
9: فلکی که حامل خورشیده یعنی آه. در واقع در نگاه بطلمیوسی نگاه مدل باستانی یونانی زمین در مرکز عالم واقع شده و افلاک مثل کرات شفافی به دور زمین می‌چرخند این اجرام نیستن که حرکت می‌کنند ببینید پیش از نیروی گرانش یک مشکلی برای بشر هست اونم اینه که این اجرامی که در آسمان هستند چرا نمی‌افتند و چوری حرکت می‌کنند برای یه برای این سوال باید ایجاد کنه این پاسخ به این نو سوالات شاید اون نوع خیرت ورزیه که کم کم منتهی میشه به اندازه‌گیری ها و ریاضیات ورزی یعنی شما میبینید تو این اندازه‌گیری های مثل محیط کره زمین یا فلک خورشید اون کره شفافی که خورشید بهش چسبیده و اون فلک داره دور زمین می‌چرخه اندازگیری این قدر هر با خطای خیلی فاحشی همراهه اما نوع نگاه بشر رو داره عوض میکنه. و یه منطقی از در واقع چیزی که بشر داره بعدا بهش میگه ریاضیات وارد کار میکنه
0: و این اون جاییه که انسان جهان رو مجبوره که خودش رو در مرکز اون قرار بده؟
9: ظاهراً چاره دیگری نداره انسان داره تلاش میکنه جهان رو بفهمه و اگر جهان رو جهانی مخلوطی از خدایان و مادیات بدونه این مادیات پایستی یه جایی تمام شدنی باشه انگار که جهان کران داره اگر کران داشته باشه اونجا با تمام داستانهای تخیلی که توش چیده به فکر اندازگیری این کران میفته و اینجاست که این اندازگیری ها در واقع اولین جرقه های چیزی که قرنها بعد به نگاه مدرن منجر میشه رو احتمانه شکل داده
0: خب حالا اینکه افلاک مختلف وجود داشتم احتمالا از این تناقضی که انسان خودش و زمین رو مرکز قرار داده میبینه که خورشید یه جور خودش میره ماه یه جور داره خودش میره ستاره ها و سیاره‌ها یه جور خودش خودشون میرن اینجا اونجا یه که عین پیاز میبینه احتمالا دنیا رو خودش در مرکز پیازه و لایه های مختلفیه که اجرام روی اون لایه ها روی اون کره ها حرکت میکنن. ببینید من تصورم
9: اینه واقعا این شاید نشه با قاطعیت جواب داد ولی من تصورم اینه که انسان باستان جایی که براش زندگی می‌کرده مهم بوده. خونه شما جاییه که توش دارید زندگی می‌کنید. بنابراین هر چیزی رو نسبت به خانه خودتون می‌سنجید. بنابراین زمین که روش داره زندگی میکنه خانشه و همه افلاک رو نسبت به این زمین داره میسنجی. ناخودآگاه شکل هندسی که شکل میگیره میشه شکل کره که زمین در مرکزشه و بله حالا این صحبت ها هست که کرات ارزش قدسی داشتن کره شکل مقدس بوده نمیشد با این کره جنگید. حتی زمانی که کپلر مدار سیارات رو بیزی اعلام میکنه یک بخشی از این خدسیت رو داره فرو میپاشونه مگه
0: میشه بیزی روی کره, کره
9: بله این جنبهاش هم هست ولی واقعیت اینه که احتمالا انسان به دارین اینکه همه چیز رو نسبت به خانه خودش داشته میسنجیده میدیده ولی مشکلش این بوده که این با آنچه که میدیده خیلی جور در نمی اومده آه. و مجبورده یک دلایل تو در تویی براش بتراش
0: این بحث گفتگوی در واقع من و آقای ایرجی هر بار در واقع ما رو توی یک داستانی قرار میده که خودمون رو پیوسته بذاریم جای انسانی که هیچ نمیدانه و هی به تدریج داره سعی می‌کنه جهان رو به وقتی که از بیرون نگاه میکنیم پیش خودمون میگیم اول که چقدر آدم هایی که اون موقع بودن خیال پرداز و پرت بودن اصلا خیلی نمیدونن دارن اصلا چیکار میکنن یا ذریب رو پایین فرض میکنیم ولی وقتی خودمون رو خالی و ذهن میکنیم از همه اون چیزایی که از بچگی یاد گرفتیم به نظرمون بدیهی دیگه که خورشید مرکز عالم نیست زمین مرکز عالم نیست اینا به نظرمون خیلی طبیعیه ولی الان که من خودم گذاشتم جای انسانی که هیچ نمیداند خیلی سردرگم کننده سहाई بله ما یکی از آفتهای تفکرمون
9: تو دوره معاصر روزهای ما اینه که حجم دانش و اطلاعاتی که به ما از کودکی میرسه این قدر زیاده که ذهن ما پر از بدیهیاته من بیم کنم سعادت بشر قدیم دوره باستانی بوده که از این بدیهیات خالی بوده ذهنش و میتونسته فکر کنه شاید سالیان سال آیندگان به نگاه ما در مدل اتمی بور مثلا بخندن شاید یه تعریف دیگری بکنن ولی به هر اون چیزی که مسلمه اینه که ما فرصت اینو داشته باشیم که در طبیعت فکر کنیم این بدیهیات ما رو از فکر کردن وا می داره
0: به پایان اپیزود چهارم ایسکای فضایی میرسیم و در این پایان طبق روال همیشه باید بریم به سراغ شهرزاد میرسلطانی داستان پاکت فلزی و نمیدونم این بار قراره که این پاکت فلزی ما رو به کجا برسونه آیا بالاخره شخصیت اصلی که یک نویسنده است متوجه میشه که منشه و ای که در پس این پاکت فلزی وجود داره چه هست و چه نیستش قبلش باید تشکر بکنم از محمد جواد ترابی از آریا صبوری، مهدی میفر احمد کریمی، احسان محجوب، محسن ایرجی و محمد صالح تیمار که همچنان در راه پیمایی فضاییه و هنوز به داخل ایستگاه برنگشته نگشته البته تو همین این فاصلهی که شما داشتید موسیقی گوش میکردید شهرسادی میرش سلطانی با صحبت بکنه و حالش خوبه الان بین اون دوتا در قرار گرفته اسمش چی بود اون در در به در میشه نه میشه به گفل هوایی. هوایی و حالا قسمت سوم داستان پاکت فلزی
4: رفتم تا کارم رو شروع کنم. لپتاپ رو روشن کردم تا بتونم اطلاعاتی که لازم دارم از سایت‌ها به دست بیارم. اما حقیقتش چند دقیقه بیشتر نگی که بلند شدم و به سراغ کتابام رفتم. آخه راستش من با تکنولوژی رابطه خوبی ندارم و خیلی هم ازش سر در نمیارم. با اینکه تحقیق کردن تو اینترنت و سایت ها خیلی راحت تره اما من همیشه دوست دارم کتاب های بزرگ و قدیمی رو بذارم جلوم و اطلاعاتی رو که لازم دارم از دل صفحه هاشون بکشم بیرون یکی یکی شروع کردم کتاب هایی رو که داشتم نگاه کردن شناخت سیارات نه صورت های فلکی اینم نه آشنایی با دنیای ستارگان و و کهکشانام که نه تاریخ سفر به فضا آها خودشه حتما تو این کتاب کلی اطلاعات راجع به های فضایی پیدا میشه. شروع به ورق زدن کتاب و خوندنش کردم. عصر فضا از سال 1957 میلادی شروع میشه. های کنجکاوی که همیشه علاقه به کشف ناشناخته‌ها دا داشتند، موفق میشن که تو اون سال اولین دست‌ساخته خودشون رو به فضا بفرستن. ماهواره اسپوتنیک یک که 26 کیلوگرم وزن داشت و سفر کوتاهی رو به مدار زمین تجربه میکنه. طبیعه که اولین چیزی که انسانها به فضا فرستادن خیلی جای دوری نره یا مدت خیلی زیادی رو توی فضا نباشه اما رفتن اسپوتنیک راه رو برای تمام بلند پروازی های ها باز کرد تا اونجایی که به رفتن انسان به فضا و اقامتشون توی فضا فکر کنن سالهای سال, سال مأموریت‌های مختلف طراحی کردند، موشکها و فضاپیماها رو به فضا فرستادن، قبل انسانها، حیوانا رو به فضا فرستادن و سگی به نام لایکا نخستین موجود زنده شد که به فضا رفت. فکرشو بکن، چه هیجان انگیز، یه سگ. البته از کجا معلوم، شاید هم از این تجربه خیلیم عصبانی شده. به هر حال بعد از اون کم کم راه برای سفر انسان به فضا هم باز می شو یوریگاگارین بخوستین انسانی بود که از سیاره زمین خارج شد و به فضا رفت کم کم دانشمند به این فکر رفت دادن که یه پایگاه فضایی یک اقامتگاه فضایی که فضا ها بتونن توی اون مستقر بشن و کار کنن رو توی فضا بسازن خب بذار ببینم آها اینجاست از سال 1869 این کارو شروع می کنن و ایستگاه های فضای سالیوت و میر تبدیل به اولین تلاش های انسان برای ساخت ایستگاه و اقامتگاه های فضایی میشه اما اصل ماجرا از زمانی شروع میشه که ساخت ایستگاه فضایی بین المللی که اس هم بهش میگن در فضا شروع میشه این ایسگاه فضایی به مرور زمان و مثل یک پازل یا خونه هایی که بچه ها تیکیتی که به هم وصل می و می سازند به تعدیج و با کمک تعداد زیادی از کشورها از همه جای دنیا ساخته میشه ایستگاه فضایی بین المللی فاصله زیادی از زمین نداره، فقط 400 کیلومتر از سال 2000، چند ست فضانورد از کشورهای مختلف به اون سفر کردند تا در بخشهای گناگونش مشغول به کار بشن. خب با این پاکت فلزی نباید از راه دوری به زمین اومده باشه. پس بهتر فعلا تحقیقاتم رو, رو روی همین ایستگاه فضای بین‌المللی ادامه بدم و به های فضایی دورتر فعلا فکر نکنم. اما اطلاعات این کتاب خیلی کلی و قدیمیه ناچارم برم پای لپ‌تاپم و بررسی کنم ببینم اصلاً تو ایستگاه قدیمی فضایی الان فضا‌نوردی هم هست یا آخرین فضا‌نوردی که به سفر کردن چه کسایی بودن. تو مرحله اول جست و داشتم ناامید می‌شدم. چون فهمیدم سالای ساله که نوردی به ایستگاه فضایی فرستاده نشده و انگار سال هاست که خالیه اما تقییق تر که بررسی کردم متوجه شدم که یک نفر و فقط یک نورد ساکن ایستگاه فضاییه خدای من چقدر عجیب حقیقتش انگار این نورد اون بالا گیر افتاده کمی بعد از این که این به فضا میره تو کشورش جنگ میشه کشورش به دو تا کشور جدا از هم تبدی و حالا هیچ کدوم از این کشورها مسئولیت سفر فضایی این فضانورد رو به عهده نگرفتن و به زمین برش نگردوندن امان از آدم ها و البته که انگار این آقای فضانورد پیشنهاد کشورهای دیگر رو هم برای برگردوندنش به زمین رد کرد و گفته دلش میخواد حالا حالا تو فضایی بین المللی باقی بمونه حق هم داره کی دوست داره فضا آرامش رو رها کن و بیاد رو زمین بره تو کشوری پر از جنگ و خش بالاخر ایمیل آقای فضا آورد پی رو پیدا کردم و براش پیغام فرستادم خودم معرفی کردم و سربسته گفتم که بسته ای از ایستگاه فضایی به دستم رسید و آیا خودشون رو فرستاده یا حالا که اون همه ساله که ساکن ایستگاه فضایی هست خبر داره که کسی از همکاراش چیزی رو از فضا به در خونه کسی رو فرستاده باشه ایمیل رو فرستادم و از پشت میزن بلند شدم. بعد فرستادن ایمیل کار خاصی نمیتونستم بکنم جز اینکه منتظر پاسخ آقای فزانورد بمونم. شروع کردم کارهای روزمره و عادی رو انجام دادن و به خونه رسیدگی کردن. اما زیاد طول نکشید. بعد گذشت چند ساعت آقای فزانورد سری جواب پیغام من رو داد. انگار اون باله خیلی هم سر شلوغ نیست و کار زیادی برای انجام دادن نداره. با خوشحالی از اینکه بالاخره راز قصه ای پاکت فلزی رو فهمیدم و با این که آقای فضانورد الان برام گفته این پاکت چی و از کجا آمده ایمیل رو باس کردم اما راستش خبری از هیچ کدوم از چیزهایی که با خودم تصور کرده بودم نبود که نبود هیچ آقای فضانورد کلی هم از دستم عصبانی شده بود که چرا همچین ایمیلیو براش فرستادم و این کار به نظرش یک توهین بزرگ به دنیای فضا فضانوردان بود چون فرستادن یک بسته از ایستگاه فضایی به خونه یک نویسنده روی زمین اصلا کار منطقی و عقلانی به نظر نمی رسید. آخرای ایمیلی هم که برام فرستاده بود با توجه به سوالی که ازش کرده بودم از اینکه من نویسنده نویسندهی کتاب‌های فضایی برای بچه ها هستم حسابی متاسف شده بود و بهم به پیشنهاد کرده بود این کار رو کنار بذارم و شغل دیگه‌ای رو برای خودم انتخاب کنم. این ایمیل حسابی فکر و ذهنمو به هم ریخت و یه جورای غمگینم کرد. انگار تمام امیدی که برای کشف و رمز و راز این پاکت فلزی داشتم رو ازم گرفت. با توضیحاتی که آقای فضانورد داده بود و اطلاعاتی که خودم داشتم به نظر میرسید میون صفحات ها و لابلای سایتها و با تحقیق کردن راجب به ایستگاه‌های فضا و صحبت با فضانوردها نمیتونم از راز پاکت فلزی سر در بیارم تنها راهی که برامونده بود همون راهی بود که اصلا نمیخواستم حتی بهش فکر کنم باز کردن پاکت فلزی اما انگار مجبور بودم این کارو بالاخره انجام بدم شاید که رمز و راز پاکت فلزی در درون خودش نهفته باشه یه موسیقی آروم گذاشتم که از ترس و جانم برای روبرو شدن با پاکت فلزی کم کنه. چند تا نفس کشیدم و روی میز کارم رو کامل خالی کردم و پاکت رو روی میز گذاشتم. چراغ مطالعه‌مو رو روشن کردم تا خوب خوب بتونم جزء به جزء پاکت فلزی رو ببینم. در حالی که دستام میلرزید پاکت رو برداشتم و خوب نگاهش کردم. از همه طرف بررسیش کردم، اما هیچ جایی از اون چیز خاصی به چشم نخورد. نه دکمه‌ای، نه راهنمایی. تصمیم گرفتم دل به دریا بزنم و سعی کنم مثل پاکت های کاغذی معمولی در پاکت فلزی رو باز کنم قبل از باز کردن پاکت فلزی دوباره بهش نگاه کردم بهش خیره شدم و با خودم گفتم یعنی این پاکت فلزی واقعا از کجا اومده؟ یعنی میشه واقعا از فضا اومده باشه؟
0: شما شنونده چهارمین اپیزود ایسکاه فضایی بودید این پادکست با همکاری مجله نجوم تقدیم حضور شما شد. روز و روزگار بر شما خوش؟